0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν ο Τραμπ είναι τρελός βασιλιάς ή ο βασιλιάς των τρελών. Βάζουμε στην κουβέντα μα τον Γεώργιο τον Τρίτο του Ηνωμένου Βασιλείου και υποπτευόμαστε ότι αν καθρέθηκε αυτό, θα έπρεπε να έχουν καθεριθεί και όλοι οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών του τελευταίου αιώνα τουλάχιστον. Και ύστερα θυμόμαστε του Σινογκούτ no που θέλησαν να ανατρέψουν προέδρου και βασιλείς. Αφήνουμε τον Μακιαβέλη να συναντά του δημιουργού τη γενιά του Αστερίξ αλλά και τον Σερχάμφρεϊ, από το μάλιστα κύριε Υπουργέ, να μα επιβεβαιώνει ότι κάποτε οι νεοφιλελεύθεροι ίσω και να είχαν χιούμορ.
0: Country. Born with silver spoon, he hit by the moon King Trump. I'm really rich. I'll show you that in a second. Now, when he wins and China has to see him, he'll get back all our money and build a coliseum. Name's Trump. Hillary's a donkey. Donald Trump. He's my favorite
2: honky. Built the Taj Mahal.
1: Ο Μπομπ Ρίβερς, που δεν χάνεται και πολλά αν δεν τον γνωρίζετε, διασκευάζει το τραγούδι «King Tut του Στιβ Μάρτιν για τον Τουτάν Χαμών της Αιγύπτου. Μόνο που ο Ρίβερς τραγουδά για τον βασιλιά Τραμπ. Η εικόνα του Τραμπ σαν βασιλιά δεν είναι καινούρια. Αρκετά από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσιάζουν εδώ και μήνε τον πρόεδρο της χώρας σαν έναν ανεξέλεγκτο και παρανοϊκό μονάρχη. Η ηλεκτρονική έκδοση Σαλών έκανε λόγο για τον τελευταίο βασιλιά των Ηνωμένων Πολιτειών και σημείωνε ότι έχει ανατριχιαστικέ ομοιότητε με τον Γεώργιο τον Τρίτο. Εάν θυμάστε, ο Γεώργιο ο Τρίτο ήταν ο Βρετανό μονάρχη που νίκησε τον Απολέοντα στο Βατερλό, αλλά έχασε όλε τι κτίσει του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή που σήμερα αποκαλούμε Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Την ίδια ακριβώ σύγκριση είχε επιχειρήσει πρόσφατα και η παρουσιάστρια του MSNBC Casey Hunt, σημειώνοντα ότι ο μόνο ηγέτη τη Αμερική πριν από τον Τραμπ που δεν πίστευε στην πρώτη τροποποίηση του συντάγματο ήταν ο Βασιλιά Γεώργιο Ο Τρίτο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τα περιοδικά Time και Foreign Policy συνόδευαν τα κείμενά του με εικόνε του Τραμπ ντυμμένου με τα ρούχα ενό Βασιλιά, και συγκεκριμένα με τα ρούχα. Του Γεώργιου του Τρίτου. Το οποίο είναι ελαφρώ προβληματικό για τον πρόεδρο των ΗΠΑ μεταξύ άλλων γιατί ο βασιλιά Γεώργιος ο Τρίτου του Ηνωμένου Βασιλείου έμεινε στην ιστορία με τον τίτλο Ο Τρελό Βασιλιά. Μια τρέλα την οποία ενδεχομένω να θυμάστε και από την ταινία The Madness of King George. Well,
2: Play, you? Play! Ah,
1: remember this one? Hmm? Ο εξαιρετικό Νάιτζελ Χόθον, τον οποίο θυμόμαστε και ω σύμβουλο στην τηλεοπτική σειρά, μάλιστα κύριε Υπουργέ, υποδίεται τον Βασιλιά Γεώργιο τον Τρίτο, όταν πλέον τον έχει χτυπήσει η παράνοια. Uh, Τη στιγμή δηλαδή που οι αυλικοί αλλά και οι στενότεροι συνεργάτε του αποφασίζουν ότι θα πρέπει να τον αντικαταστήσουν. Απόλυτα λογικό λοιπόν κάποιοι να θυμηθούν τον τρελό βασιλιά Γεώργιο τον Τρίτο όταν την περασμένη εβδομάδα έσκασε στι Ηνωμένε Πολιτείε ίσω η
2: είδηση τη χρονιά. Where the staff works to contain the craziness at the Trump Tower.
1: The story behind Trump's attempt to create a chaotic scenario to start a crisis. The author says that the people who are trying to overthrow the pyramid are not the only ones. An anonymous ex-employee of the Times writes that he witnessed the story behind Trump's antics. He quotes an ex-employee of Trump who says that the story behind Trump's antics θέκαμε να κάνουμε ότι μπορούμε για να προστατεύσουμε τους δημοκρατικούς στες μας ακυρώνοντας τις πιο λάθος μένες του κυρίου Τραμ μέχρι να πάμε από τη θέση του. Στο κείμενο που έστειλε ο Αμερικανό Αξιωματούχο του New York Times, αναφέρει ότι δεν διαφωνεί με την γενικότερη πολιτική του Τραμπ, αλλά με τη συμπεριφορά του. Δεν έχει λόγου χάρη κανένα πρόβλημα με τι απαλλαγέ φόρων για του πλούσιου που γιγαντώνουν τι ανισότητε. Δεν έχει πρόβλημα και με την αύξηση του πολεμικού προπολογισμού που ενέκρινε ο πορτοκαλί πρόεδρο. Το πρόβλημά του είναι ότι ο πρόεδρο έχει συνεχεί εναλλαγέ διάθεση και δίνει συχνά παράλογε εντολέ. Και τις εντολές αυτές, αναφέρει ο αξιωματούχο επιχειρούν να τις ακυρώσουν άλλα στελέχη του Λευκού οίκου που αυτό αποκαλούνται η αντίσταση. Προκτήσεως για την σημαντικότερη ανταρσία που έχει γνωρίσει εν ενεργή Αμερικανός Πρόεδρος στην πρόσφατη ιστορία. Το να παρουσιάζουν όμω Αμερικανοί σχολιαστές τον Τραμπ σαν ελαφρό χιζοφρενή και μάλιστα να τον συγκρίνουν με τον Γεώργιο τρίτο σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ποιος πραγματικά κινεί τα νήματα στι Ηνωμένες Και δεύτερον, σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν ή κάνουν ότι δεν γνωρίζουν την πραγματική ιστορία του Γεωργίου του Τρίτου και των Ηνωμένων Πολιτείων. Και γι' αυτό εμείς είμαστε αναγκασμένοι να παίξουμε μπάλα σε άλλες εποχές. Εάν η συγκεκριμένη μουσική σας θυμίζει μόνο μπύρες, πίτσες και μπάλα Είναι γιατί οι περισσότεροι την ακούσαμε για πρώτη φορά Σαν ύμνο της Σουέφα, για το Champions League Στην πραγματικότητα, ο ύμνο αυτός της Σουέφα Είναι η διασκευή του Τόνι Μπρίτεν Στο έργο του Γκέοργ Φρυγκριχέντελ Με τίτλο «Σαδόκ ο Ιερέας». Ένα έργο που πήγαινε κάπως έτσι Ο Σαδόκο Ιερέας εντάσσεται στα λεγόμενα Ανθέμια της στέψη. Τη μουσική δηλαδή που συνόδευε τις ενθρονήσει των βασιλιάδων στην Αγγλία Τη μουσική που συνόδευσε και την ενθρόνιση του Γεωργίου του Τρίτου Του τρελού βασιλιά <ΣΣΣΣ> Ο όρο τρελός βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ελαφρώς άδικος Κυρίως γιατί ο Άγγλος Μονάρχη είχε γράψει τη δική του ιστορία πριν του στρίψει Θα μπορούσαμε λόγω χάρη να θυμόμαστε τον Γεώργιο σαν τον βασιλιά που συνέτρεψε τις δυνάμεις του Ναπολέοντα στο Βατερλό. Εμείς όμως θέλουμε να τον θυμόμαστε σαν τον άνθρωπο τον οποίο ξέσκησε σε ένα κείμενό του ο Τόμα Τζέφερσον. Ένα κείμενο που ακούει στο όνομα «Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Και αυτή η μουσική σας θυμίζει το συγκρότημα ψώφιοι κοργή είστε και πάλι εκτός κλίματος, γιατί πρόκειται για το περίφημο «γιάνκι ντούντλ», έναν μεσεωνικό ευρωπαϊκό σκοπό, ο οποίος συνόδευσε όμως και την Αμερικανική Επανάσταση. <ΣΣ1> αυτή η Επανάσταση θα οδηγήσει στη δημιουργία του Αμερικανικού κράτους, η οποία σηματοδοτείται με την υπογραφή της διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Και αυτό που αρκετοί ξεχνούν σήμερα είναι πως ένα μεγάλο τμήμα του κειμένου δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα δερυμή κατηγορό εναντίον του βασιλιά, Γεώργιου του Τρίτου. Αυτό που επίσης ξεχνούν είναι ότι στα περισσότερα παραπτώματα για τα οποία κατηγορούσε τον Γεώργιο Τζέφερσον έχουν υποπέσει σχεδόν όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι του 20ου αιώνα. Θα εξηγήσουμε τι εννοούμε ύστερα από λίγο, με τη βοήθεια της Νίνα Σιμόν.
3: Of all the evil that will happen
1: Σημούν τραγουδά για μια επανάσταση και ένα νέο σύνταγμα. Και τα λόγια τη μοιάζουν βγαλμένα από τη διακήρυξη τη Αμερικανική ανεξαρτησία. Ένα επαναστατικό κείμενο που όπω και είναι ένα Σημών δεν καταδίκασε ποτέ τη βία από που αν προέρχεται. Ένα κείμενο που από τι πρώτε του γραμμέ εξηγεί ότι οι λαοί έχουν το δικαίωμα αν χρειαστεί να ανατρέψουν τι κυβερνήσει του ακόμη και με τη βία. Το κείμενο αυτό όμως το οποίο προετοίμασε ο Τόμας Τζέφερσον συνεχίζει με ένα δρυμή κατηγορό για τον βασιλιά Γεώργιο III της Αγγλίας. Ένα κατηγορό που πιστεύουμε ότι σήμερα θα μπορούσε να απευθυνθεί και σε όλους τους Αμερικανούς Προέδρους των τελευταίων δεκαετιών. Άρα! Για του λόγου του αληθές θα διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα και θα δούμε τι μας θυμίζουν. Ο βασιλιάς, έγραφε ο Τόμας Τζέφερσον, έφερε προσκόμματα στην εφαρμογή των νόμων για την πολιτογράφηση των ξένων και αρνήθηκε να ενθαρρύνει τη μετανάστευση. Αν και η κατηγορία φαίνεται να φωτογραφίζει την μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ομπάμα είναι αυτός που διατηρεί ακόμη τον τίτλο του Deporter-in-Chief. Ας το μεταφράσουμε «Βασιλιάς των Απελάσεων». γιατί ο Ομπάμα είναι ο άνθρωπος που απομάκρυνει από τη χώρα τρία εκατομμύρια μετανάστες. Λίγες γραμμές πιο κάτω, η διακήρυξη της ανεξαρτησίας αναφέρει ότι ο βασιλιάς επιχείρησε να καταστήσει τη στρατιωτική εξουσία ανώτερη της πολιτικής. Συνεχίζει μάλιστα λέγοντας πως έχει διατηρήσει ανάμεσά μας, ακόμη και σε καιρού μόνιμο στρατό χωρί τη συγκατάθεση των νομοθετών μας. Αυτή όμως δεν είναι και η παρακαταθήκη της 11η Σεπτεμβρίου. Ο Μπους, ο Ομπάμα και ο Τραμπ δεν διέταξαν στρατιωτικές επιχειρήσει σε όλο τον κόσμο, ...χωρίς να συμβουλευτούν τα νομοθετικά σώματα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν χρησιμοποίησαν τις ένοπλε δυνάμεις... και στο εσωτερικό των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση ταραχών. Ο βασιλιά, συνέχιζε ο Τζέφερσον, στέλνει ανθρώπου πέρα από του ωκεανού για να δικαστούν για ανυπόστατα αδικήματα. Η πρόταση θα μπορούσε να έχει γραφτεί για το κολαστήριο του Γκουαντάναμο, με τη διαφορά ότι αρκετοί από τους κρατούμενους εκεί δεν πέρασαν ούτε καν από τις θυμένες δίκες του Βρετανού μονάρχη. Ο βασιλιάς, συνεχίζει η διακήρυξη, μεταφέρει ήδη ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις ξένων μισθοφόρων για να ολοκληρώσουν το έργο θανάτου, έρημωσης και τυραννίας. Για άλλη μια φορά, οι κατηγορίες θα μπορούσαν να έχουν γραφτεί για τις εταιρείε μισθοφόρων τις οποίες οι πρόεδροι Μπους, Ομπάμα και Τραμπ χρησιμοποίησαν όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ανάπτυξη μισθοφόρων της Blackwater στη Νέα Ορλεάνη μετά τον Τυφώνα Κατρίνα. Στη διακήρυξη τη Ανεξαρτησία, διαβάζουμε τέλο ότι ο βασιλιά λαιλάτισε τι θάλασσέ μα, ρήμαξε τι ακτέ μα, κατέκαψε τι πόλει μα και κατέστρεψε τι ζωέ του λαού μα. Αν εδώ αλλάξουμε τι ημερομηνίε, θα δούμε μπροστά στα μάτια μα την καταστροφή του περιβάλλοντο από ενέργειε όπω η εξόριξη πετρελαίου στην Αλάσκα, ή τη μόλυνση αλλά και την υπεραλίευση των θαλασσών. Θα δούμε επίση τι πυρκαγιέ, οι οποίε λαμβάνουν φωνικά χαρακτηριστικά. Λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Θα δούμε όμως και τις ιδιωτικοποιήσεις των υπηρεσιών δασοπυρόσβεσης που έκαναν το πρόβλημα ακόμη μεγαλύτερο. Θα δούμε όμως κυρίως μια χώρα με τουλάχιστον 50 εκατομμύρια φτωχού, η ζωή των οποίων εξαρτάται πλέον από συσίτια και επιδόματα σήτησης. Το πρόβλημα λοιπόν του βασιλιά Γεώργιου του Τρίτου δεν ήταν η τρέλα του. Άλλωστε αυτή ήρθε μετά την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Το πρόβλημα ήταν ότι κυβερνούσε αυταρχικά και μάλιστα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο κυβερνούν εδώ και δεκαετίες όλοι οι Αμερικανικοί πρόεδροι. Μεταξύ των οποίων και ο Ντόναλτ Τραμπ. Και αν ο Τόμα Τζέφερσον ήταν ζωντανό, πιθανότατα θα καλούσε τους Αμερικανούς πολίτες να ανατρέψουν κάθε κυβέρνηση και κάθε πρόεδρο που πέρασε από το Λευκό Οίκο. Εδώ και σχεδόν δύο αιώνες. Εσείς πάλι πριν από την ανατροπή θα μείνετε εδώ. Γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα συζητάμε όχι για τους βασιλιάδες που πρέπει να ανατραπούν, αλλά για του Ισνογκουντ no που θέλουν να τους ανατρέψουν.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου σήμερα υποστηρίζουμε ότι το να να γίνεις χαλήφη στη θέση του χαλίφι αποτελεί λάθος επαγγελματικό προσανατολισμό. Με αφορμή τη διαφαινόμενη ανταρσία στο εσωτερικό του Λευκού Ήκου, συζητάμε για αυλικού που θέλουν να ανατρέψουν τον ηγεμόνα τους χωρίς κανείς να γνωρίζει εάν είναι καλύτεροι ή χειρότεροι από αυτόν. Μουσική Παρακολουθούμε δαιμόνιους μυστικοσύμβουλους, κοινέ ορντινάτσες, αλλά και γενικούς γραμματείς πρωθυπουργών και πρόεδρων να καθορίζουν την πολιτική ολόκληρων αυτοκρατοριών. Αφήνουμε τον Isnogud να δίνει μαθήματα στρατηγική στον Κικέρονα, ενώ παρακολουθούμε και πάλι τον Sir Humphrey, από το Μάλιστα κύριε Υπουργέ. Και φυσικά ξεκινάμε από τον Σύμβουλο των Συμβούλων, τον Μακιαβέλη.
0: A click you claim West side when we ride come equipped with game You claim to be a player but I fucked your wife We bust on bad boys Niggas fuck for life Plus Huffy trying tryna see me weak Hearts I rip Vicky Smalls and junior mafia some mock ass bitch
1: που ακούτε να βρίζει όλη αυτή την ώρα είναι ο Μακιαβέλη. Τουλάχιστον αυτό ήταν το όνομα που επέλεξε ο Αμερικανός ράπερ του Πακ λίγους μήνες πριν τον γαζώσουν με ένα αυτόματο όπλο κάπου στο Λας Βέγγας. Ο Μακιαβέλη αν και είχε μπλέξει με κάτι συμμορίες Ήταν σχετικά πολιτικοποιημένο παιδί Δεδομένου μάλιστα ότι και οι δύο του γονείς ήταν στο παρελθόν Μέλη της οργάνωσης «Μαύροι πάνθυρε. Και έτσι όταν τον έκλεισαν φυλακοί για σεξουαλική παρενόχληση Αντί να κάνει μονόζυγο και να παίρνει ναρκωτικά Άρχισε να διαβάζει βιβλία ιστορίας και φιλοσοφίας Και ανάμεσα σε πολλά... Διάβασε και τον ηγεμόνα, του Νικόλωμα και Αβέλη. Κολομακιαβέλη είχε αυτή τη μοναδική ικανότητα να συγκινεί από την αριστοκρατία της αναγέννησης και τους πρώτους διανοητές της αστικής επανάστασης, μέχρι κάτι αμερικανούς ράπερ. Μουσική Θεωρείται δικαίω ο απόλυτος σύμβουλος που κάθε ηγεμόνας θα ήθελε να έχει στο πλευρό του, αφού ήταν έξυπνος και δεν διεκδικούσε τη θέση των πολιτικών προϊσταμένων του. Αυτά είναι και τα δύο βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία μπορούμε να κατατάξουμε τους συμβούλους. Αν διεκδικούν ή όχι να πάρουν τη θέση του ηγεμόνα για τον οποίο εργάζονται και αν είναι πιο ευφύης ή εξίσου ευφύης με αυτόν. Μουσική Θεωρητικά βέβαια θα μπορούσε να υπάρξει και μία ακόμη υποκατηγορία συμβούλων οι οποίοι θα είναι διανοητικά κατώτεροι του ηγεμόνα. Ο Μακιαβέλη, λοιπόν, για να μηχανόμαστε δεξιά και ακροδεξιά, υπήρξε σύμβολο των συμβούλων που δεν διεκδικούν τη θέση του ηγεμόνα. Δεν ήταν όμως ο πρώτος. Η έννοια του μυστικού σύμβουλου είναι παλιά όσο και η πολιτική. Και ίσως η σημαντικότερη προσωπικότητα που κινούσε τα νήματα, αλλά δεν έλαβε τη θέση που τις άξιζε στα επίσημα βιβλία της ιστορίας, να ήταν ο Κόιντος, ο αδερφός του Κικέρονα. Κάπου εκεί, στο 64 π.Χ., όταν ο Λοκικέρον διεκδικούσε την ψήφο των Ρωμαίων για το αξίωμα του ήπατου, ο Κόιντος ετοίμασε γι' αυτόν το πρώτο εγχειρίδιο πολιτικής επικοινωνίας. Μεταξύ άλλων, συμβούλευε τον αδερφό του να τα έχει καλά με τους μεγάλους εργολάβους, αλλά και τα λόμπι της εποχής. «Με υπομονή», έλεγε ο Κόιντος, «να καλλιεργείς τη σχέση σου με τους ανθρώπους που διαθέτουν προνόμια». Να του θυμίζεις ότι είσαι οπαδός τη παράδοσης και όχι λαϊκιστής. Και το εγχειρίδιο συνέχιζε. Με κάθε ευκαιρία να θυμίζεις στις μάζες πόσο καθάρματα είναι η αντιπαλοί σου και να δίνεις συγκεκριμένα παραδείγματα από τα εγκλήματα, τα σεξουαλικά σκάνδαλα και τη διαφθορά τους. Και αν ο Κόιντος και ο Μακιαβέλη ζούσαν στον 20ο αιώνα, υποπτευόμαστε ότι θα παρακολουθούσαν φανατικά τον Σερ Χάμφρεϊ από την τηλεοπτική σειρά του BBC «Μάλιστα κύριε Υπουργέ». Ο Σαρ δεν ήταν ένα τυχαίος ρόλος σε μια απλή σειρά του BBC. Ήταν το απάβγασμα του βρετανικού χιούμορ στην υπηρεσία του νεοφιλελευθερισμού. Κάθε του λέξη και κάθε του πράξη αποσκοπούσε στο να σπηλώσει το δημόσιο τομέα, τον οποίο παρουσίαζε σαν ένα αδιφάγο τέρας, αλλά και την ίδια την έννοια της δημοκρατίας, την οποία απεχθανόταν από τα βάθη της ψυχής του. Ίσως γι' αυτό... Ήταν ο αγαπημένο ρόλο τη Μάργαρετ Θάτσερ. Η σιδηρά κυρία, την οποία ακούτε εδώ να εξυμνεί τον Σερ Χάμφρεϊ, λέγεται ότι είχε γράψει και ένα από τα επεισόδια του, μάλιστα κύριε Υπουργέ. Γιατί δυστυχώ οι κοινικοί νεοφιλελεύθεροι έχουν συχνά εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Σε αντίθεση δηλαδή με ένα διόλου αμεληταίο τμήμα Αυτό αποκαλούμενο αριστερών Που δεν κατανοεί ούτε καν την έννοια του σαρκάσμου Εμείς πάντως αφιερώνουμε ένα κομματάκι στη Θάτσερ Και επιστρέφουμε
4: The kind People like you make me feel so tired. When will you die? When will you die? People like you Make me feel so old inside Please die Unkind people Do not shelter this dream Make it real the dream real Make the dream real Like the dream real like
1: Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη τη Στεφάνου συζητάμε για μυστικούς και λιγότερο μυστικούς συμβούλους. Μίλησαμε μέχρι τώρα για συμβούλους όπως ο Κόιντος, ο Μακιαβέλη και ο Σέρ Χάμφρεϊ, οι οποίοι ήταν πιο ικανοί από τον πολιτικό τους προεστάμενο, αλλά δεν αμφισβητούσαν την ηγεσία του. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι έχουν σαν πρότυπο τον no good, τον άνθρωπο που ήθελε να γίνει χαλήφης. στη θέση του χαλίφη. Το σχετικά η ηχητικό που ακούτε είναι το μουσικό θέμα από την τηλεοπτική σειρά κινούμενων σχεδίων για τον μεγάλο βεζίρι Iz No Good και μα έρχεται από τα μέσα τη δεκαετία του 90. Καταξιωμένο πλέον στο κοινό, μέσω τη αποτυχία του να γίνει Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη, ο Iz No Good αποτελούσε ήδη την απόλυτη καρικατούρα κάθε δαιμόνιου συμβούλου. Οι Αγγλωσάξονες επικοινωνιολόγοι αλλά και πολιτικοί επιστήμονες σε μεγάλα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα τον όρο «Μεγάλος Βεζίρις» για να περιγράψουν τις προσωπικότητες που ασκούν πραγματική εξουσία στη σκιά ενός ηγέτη. Okay. Ο όρος βέβαια δεν προκύπτει από τον Ισνογκουντ no αλλά από τους μεγάλους βεζίριδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. θα ήταν, σαν να λέγαμε σήμερα, η γενική γραμματής της κυβέρνησης. Ο δικός μας Ισνογκούτ, πάντως, θα γεννηθεί το 1962... από την πένα του Ρενέ Γκοσινί, του δημιουργού του Αστερίξ. Και κατά μία έννοια, θα κερδίσει την μάχη με το χαλίφι. Ο Γκοσινί αρχικά θεωρούσε ότι ο Ισνογκούτ... θα αποτελούσε ένα δευτερεύοντα ήρωα στις ιστορίες του... Σύντομα όμως διαπίστωσε ότι ήταν ο αληθινός πρωταγωνιστής του. Στο πέρασμα των αιώνων εκατοντάδες πολιτικοί ηγέτες ταυτίστηκαν ή μετατράπηκαν σε μαριονέτες κάποιου σκιώδης συμβούλου. Τις περισσότερες φορές, όμως, οι σχέσεις του μεγάλου βεζίρι με τον εκάστοτε χαλήφη δεν είναι συγκρουσιακές, ούτε χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια του πρώτου να καταλάβει τη θέση του δεύτερου. Ο ίδιος ο Νικολό Μακιαβέλη απέδειξε με το έργο του ότι η μυστική, η λιγότερο μυστική σύμβουλοι του γεμόνα, μπορούν να συνωμοτούν όχι σε βάρος, αλλά για λογαριασμό του αφεντικού τους. Το δίδυμο Νίξον Κίσιγκερ λόγου χάρη αποτελεί ένα από τα παραδείγματα όπου ο ηγέτης και ο σύμβουλος συνεργάζονται και συνωμοτούν σε όλα τα επίπεδα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση την επικράτηση του αμερικάνικου υπεριαλισμού και την ανάσχεση της Σοβιετικής επιρροής. Αντίθετα, το δίδυμο Κάρτερ Μπρενζίνσκι έμεινε στην ιστορία για την πολιτική ανεπάρκεια του πρόεδρου και τη μακιαβελική κυριαρχία του συγκεκριμένου Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας. Μουσική Γι' αυτό το λόγο, εμείς τραγουδάμε για τον ικανό Νίξον και όχι για τον λιγότερο ικανό Κάρτερ. Γιατί, όπως μας δίδαξε και ο Βίκτορα Σουγκό, μια έξυπνη κόλαση είναι πάντα προτιμότερη. από έναν ηλίθιο παράδεισο Μουσική Κάπου εδώ όμως και εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα να σας πούμε πρώτα ότι ετοιμαζόμαστε να ανηφορήσουμε για τη Θεσσαλονίκη στα τέλη του Σεπτεμβρίου Συγκεκριμένα στις 28 Σεπτεμβρίου κατά τις 8.30 το βράδυ και μετά μαζευόμαστε στο ωραίον τεπό και συζητάμε για το νέο μας ντοκιμαντέρ Make the Economy Scream και τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Αν και κάποιοι ενδέχεται να ισχυριστούν ότι πρόκειται απλώς για μια βιτρίνα ενός ακόμη πάρτιν. Περισσότερα όμως για αυτά θα βρείτε τις επόμενες ημέρες στη διεύθυνση info.pavla.gr και make the maketheconomyscream.com Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας.